0: Einfach mal die Fresse halten. Xandi. was glaubst du, was das sein könnte? Äh, ich weiß nicht, definitiv keine Begrüßung. Wie. Guten Tag. Ich, äh, Wenn alles so läuft, wie ich mir das heute Nacht ausgedacht habe, in einer meiner zahlreichen schlaflosen Nächte, könnte das der Folgentitel sein. Hast du eine Idee, wie ich darauf komme? Nein, hast du nicht. Einfach mal die Fresse halten? Mhm. Hm. Also wir fangen mal da an, wo wir fangen ja in unseren ersten zehn Minuten oft irgendwo auf einer meta an, also die nicht rein basketballspezifisch ist. Und natürlich gab es die ja. große Diskussion momentan in Sport Deutschland ist ja diese leichte Konfrontation Hansi Flick-Karl Lauterbach. Ach so, ja stimmt, da genau. war was. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da hat sich ja Hansi Flick doch ein bisschen abwertend über den äh, Gesundheitsexperten oder aus seiner Sicht... Äh, ja wie er das genannt, Den nicht den Möchtegern-Experten, sondern die vermeintlichen Experten, äh, geäußert. Und ja, was ist denn deine Meinung dazu? Macht man das so als Hansi Flick so? Ist das, was wirst fuchten zu den nicht schon wieder an deinen Geräten rum? Da ist doch irgendwas wieder im Arsch.
1: Nee, gar nichts im Arsch. Ich, ich
0: pegle, <lacht> also bin ich.
1: <lacht> wie ist meine Meinung? Okay, mhm. man muss an der Stelle sagen, irgendwie nehmen wir immer früher auf. Ja. Yeah. Also
0: 8.51
1: Uhr. 8.51 Uhr, deutscher Ortszeit. Und das sind Fragen, mit denen ich so unmittelbar, oh mein Kaffee ist, ist leider schon leer, oh. ähm, Fragen, mit denen ich so unmittelbar nicht gerechnet habe. Mhm. Ich habe auf, auf Twitter irgendeinen Thread gesehen, ähm, da hat jemand Karl-Heinz Rummeniges Maskenkultur äh, an, angefügt, mit sehr vielen verschiedenen Bildern. Und sozusagen versucht Hansi Flicks Argumentation so entgegenzuwirken, weißt ja. du, wie ich meine? Mhm. Weil Kalle Rummenigge ja gern mal ähm, die Maske nicht über die Nase trägt. Ja. Jetzt kann man drüber diskutieren, er sitzt im Stadion sehr weit weg, meistens, bla bla bla, mhm. ja, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> Ja, also bei Hansi Flick muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, nicht sehr glücklich die Äußerungen des Bayern Coaches, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass diese Menschen vergessen, man kann jetzt über Karl Lauterbach zum einen denken, was man will, also es gibt Thesen, also ich denke mal, er ist sicherlich einer der strengeren Wärter des Corona Lockdowns, wie auch immer, braucht man Flick will aber mit
1: Lauterbach sprechen.
0: <lacht> Steht da. <lacht> was nicht mit Lauterbach sprechen? Flick will
1: mit Lauterbach
0: sprechen. Achso, Flick Heute will mit Lauterbach Uhr 40, sprechen. Ja. ZDF. Ich, ich glaube, dass Hansi Flick einfach vergisst, was das auch auslöst. Also beim Lauterbach mhm. auf dem Schreibtisch liegen halt tonnenweise Morddrohungen gegen seine Familie, gegen seine Person, wie auch immer. Ich denke, dass deswegen dieses vielleicht kleine Motto der heutigen Folge, dass man gewisse Dinge anders formulieren muss. Also ein Hansi Flick muss einfach auch mit in Betracht ziehen, dass er gehört wird. Jetzt geht es gar nicht darum, dass ich, die, also er kann ja von Lauterbach halten, was er will. Aber zum ja. einen ist der Lauterbach eine wichtige Person im Rahmen dieser ganzen Corona-Bewältigung, weil er eben streng ist und ich glaube, solche Menschen gebraucht werden, um ein gewisses eine gewisse Reaktion hervorzurufen. Und dann Hansi Flick muss ich einfach vor Augen führen, dass seine Worte ähm, bei diesen ganzen Wahnsinnigen äh, natürlich auf fruchtbarem Boden fallen, die glauben, jetzt erst recht äh, Menschen ja. bedrohen zu müssen. Äh, ja, oder eben auch angreifen zu müssen. Ich glaube, das... Solche Sachen wie Depressionen und alles, das wird alles immer so ein bisschen vergessen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Lauterbach <lacht> ist eine Depression, der die Lauterbach ist ja auch, klar, angreif er macht sich angreifbar. Ich meine, der Typ ähm, bestellt im Restaurant Nudeln und lässt die sich in einem salzlosen Topf vorkochen. Er, er hat einen Splin <lacht> sicherlich, ja, <er> ist nicht so. Woher weißt du das? Ja, es ist, also, es ist bekannt bei ihm, dass er kein Gramm Salz zu sich nimmt. Warum? Salz ist gefährlich für deinen Körper, weil er die Gefäße verstopft und weil wir alle viel zu viel Salz essen, was ist ja auch also das ist ja nun, aber er ist halt so, dass er wirklich im Restaurant dem Koch bittet, dass sein Essen bitte nicht gesalzen wird und wenn es Nudeln gibt, kommen die in einen Topf mit Wasser ohne Salz. Ja, okay, Chemnitz ja. hat Bayern geschlagen. <lacht> <Chemnitz>. <lacht> ja, also
1: <lacht> Ich ein bisschen gute Laune verbreiten. Das, ja. ist, das ist
0: ein brutaler, lower Einstieg. Ja, ja, aber das ist. ging ja oh. Low, low, lowest. Genau, aber ich will ja unser Thema durchziehen. Passt du aber auch. Chemnitz passt auch, finde ich. Du.
1: Weil. Ja. Chemnitz, ich weiß nicht, warum Chemnitz passen könnte. Weil die auch eher die Leisen sind. sind. Sind die eher die Leisen? Oder? Also, also ich wenn ich Marcus Thornton sehe, dann eher nicht.
0: Marcus Thornton vielleicht nicht, aber insgesamt ist das ja jetzt. Ein bisschen unter
1: dem Radar gewesen.
0: Bisher. Ja, also. Klar bekommen Euroleague-Vereine, denke ich mal, die meiste Aufmerksamkeit, also Berlin und München, so durch die Tatsache, dass sie europäisch spielen. Und weil du Bayern-Fan bist? Und weil, äh, Bayern -Fan bist? weil ich Bayern-Fan bin. Oh, was, genau. das, das, nee, nee, das ist ein lower Einstieg <lacht> übrigens, Xandi. Da musst du dir auch mal was anderes überlegen. So geht's Bravo! nicht. <lacht> und vielleicht Bamberg steht noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, weil, naja, durch diese... Veränderungen und durch diese erhöhte Aufmerksamkeit, die sie in den vergangenen Jahren auf sich gezogen haben. Aber Chemnitz als Aufsteiger ist aber ein Verein, der wirklich, und da empfehle ich nochmal diese ähm, Dokumentation, die man auf YouTube auch sich reinziehen kann. Ich glaube, knapp zwei Stunden sind das sogar über die Niners. Hm. Das ist ein Verein, der richtig äh, gewachsen ist und wo ganz viel passiert ist. Also eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Wie aber hieß denn der
1: Aufstiegstrainer?
0: Ja, das war doch eine schöne Geschichte, oder?
1: <lacht> Grüße an Birdie. Das war, du, du hättest ja heute ein Gedicht vorgetragen über Alex Vogel. Ist das so richtig? Hab ich das so Genau. Richtig also, gegeben? es geht um die Wenn Rubrik, was geht? macht
0: eigentlich äh, in unserem <lacht> Kurzzeit-Live-Spiel, wo wir ihm immer eine Person hinflanschen, die er erraten muss anhand von drei Fakten. Ja. Und ich habe Thorsten Leubel genommen, den Vereinsgründer und Aufstiegstrainer und übrigens dreimal Headcoach bei den Niners. Oder also Neuner.
1: Nein, ne, ist schon gut Neuner. Wir sagen Neuner, weil wir sollen ja auch alles
0: Deutsch sagen. Mhm. Hast du daran gearbeitet in dieser Woche? Absolutely. Okay. Uh, An deinem, De deinem Denglisch-Problem? Ja, yeah, absolut. Es gab auch keine Zuschriften ne, zu deinem Denglisch oder zu nee. unserem Denglisch in dieser Woche. Ich sage ja nur, deal with it. <lacht> 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 ähm, du, <lacht> ich glaube, du brauchst so ein bisschen, das ist doch für dich zu früh einfach. Ne? Deswegen musst du dir diese Musik drunter spielen. Ja, man muss halt ein bisschen sich pushen, oder?
1: Und <lacht> vor allem muss ich dieses, dieses, diesen Einstieg, der war schon, boah, also mit vielem hätte ich gerechnet, nee, eigentlich rechne ich mit gar nichts, wenn wir uns
0: hinsetzen. Ja, du, du, wirst, du wirst noch darauf, wir werden noch auf diesen Einstieg zu sprechen kommen, einfach mal die Fresse halten. Und zwar hat ja. das auch ganz, ganz viel mit unserem ersten Gesprächsgast gleich zu tun. Hm. Darf ich dir äh, im Kontext mit unserem
1: ersten Gesprächsgast eine Frage stellen, die auch mit Denglisch zu tun hat? Ja. Was ist für dich ein Game-Winner? Ein Wurf, der
0: das Spiel gewinnt. So wie jetzt ja. Dominik Johnson für Chemnitz. Genau, me mega. mega, Das war sogar ein, weil ein das. Ein Buzzerbeater-Game-Winner sozusagen. Buzzer, genau,
1: genau Buzzerbeater-Game-Winner. <lacht> weil die Kollegen am Sonntag, schöne Grüße, die haben Christian Sengfelder als Game-Winner tituliert, also die Person, den Spieler an sich und dann habe ich mir gedacht, hä? Also da stand ja. so, weißt du, bei Kurzzeit Kompakt stand dann so Game-Winner Senkfelder und dann dachte ich so, hä? Der hatte doch kein Game-Winner. Ähm, aber es ging halt um seine Gesamtperformance. Die war richtig, äh, die war extrem gut. Also, also ich weiß schon, wie es gemeint ist, aber an sich sagt man das doch nicht, oder?
0: Ich würde auch nicht Christian Senkfelder als Game-Winner bezeichnen. Also wir können ihn ja mal gleich fragen, denn er ist unser erster Gesprächsgast. Du könntest ja auch seine Career-Highs abfragen. <lacht> die sind relativ einfach, denke ich mal. Äh, ja, die Sache ist die, dass wir natürlich Christian ja. Senkfelder relativ kurzfristig noch ins Programm aufgenommen haben nach der Performance. Und er sitzt ja jetzt bei der Nationalmannschaft. Das ist ja, ja die Geschichte. Ja. Der hockt ja, ja jetzt schon in Montenegro in der Bubble.
1: Ist das Und ist jetzt? er in der Leitung?
0: <lacht> also ich hoffe, er ist in der Leitung. Wir machen tatsächlich das berühmte FaceTime. Uh, schau, Anders fast, geht's fast nicht. Hätte
1: ich es Fast hätte ich es getimed.
0: Ja, wir wurden sogar aufgefordert, FaceTime zu nehmen, weil der sitzt wohl irgendwie in einer Art äh, Handy-Funkloch. Oh, Aber ist er. Ui. Morgen. Guten Morgen, Herr Senkfelder. Xandi Dächer, Michael Körner, du bist schon live drauf hier auf unserem Mischpult. Grüße.
2: Ja, super. Grüße zurück.
0: <lacht> Guten Ja, Morgen. super pünktlich, denn wir wissen natürlich um den eng getakteten Terminplan eines Nationalspielers. Erst einmal natürlich ähm, haben wir gerade über deine unfassbare Leistung auch am Sonntag gesprochen und wir waren uns nicht ganz sicher, ob, wie die Kollegen vor Ort, äh, das der richtige Begriff ist, dich als Game-Winner <lacht> zu bezeichnen, weil der Game-Winner ja oh, eigentlich Gott. der Wurf zum das Sieg ist. Mhm. Ja. Wie würdest du dich denn bezeichnen, was, was da am Sonntag äh, abgegangen ist?
2: Ja, ich würde das so beschreiben, dass ich einfach versucht habe, das Beste zu geben, um meinem Team äh, zu helfen zu gewinnen.
0: Kommst du gerade von einem äh, Mediencoaching oder was ist denn das für eine Antwort? <lacht> du musst jetzt mal einen drüber gehen. Pass mal auf Christian, ich habe ja noch mit dir ein Hühnchen zu rupfen. Zum, oh, Thema, okay. se zum Thema Selbst- und Eigenvermarktung. Wer hat ein Buch geschrieben, der hebe die Hand und sage Hallo. Ja, ihr beide. Also Na, können, du kannst Christian, du handeln. hast ein Buch geschrieben.
2: Das ist, also was heißt, es wurde über mich geschrieben, ja.
0: Ja, und wo <lacht> stellt man so ein Buch vor, damit es millionenfach verkauft wird?
2: Das wahrscheinlich ah. bei euch im Podcast ah.
0: ja, genau. ah. <lacht> Du kriegst ja <hier> gratis Werbefläche. <lacht> also da muss ich doch mal mit deinem Agenten, ist das Patrick King? Das ist Patrick. Ja, mit dem müssen wir mal ein Hühnchen rupfen, dass das so nicht geht. Also da muss hier die Fläche, wir haben ungefähr 800 .000 bis 900.000 Hörerinnen pro Woche. Die wollen alle dein Buch lesen.
2: Ja, dann äh, auf geht's, Amazon.
0: <lacht> <lacht> auf geht's, Amazon. <damals. lacht> okay, ich Stefan,
2: der war Verleger.
0: <lacht> <lacht> Zum Buch kommen wir gleich. Wir bleiben kurz beim Sonntag. Wann war dir bewusst, dass du nicht ausgewechselt wirst in dieser Partie? <lacht>
2: Ich würde sagen, zweite Hälfte. Also in der ersten Hälfte war ich überrascht. Ich hatte sogar nach dem Wechsel mal gefragt gehabt, aber da kam ja nur eine Auszeit, um mhm. mir da eine Pause zu geben. Mhm. Und dann, als im dritten Viertel nichts kam, sagte ich okay, jetzt werde ich auch nicht mehr rauskommen, glaube ich.
0: Also man fragt da auch nicht mal nach beim Coach oder macht so einen Blickkontakt von wegen, hast du mich vielleicht vergessen oder sowas? Man nimmt das einfach so hin.
2: Ja, genau, also er hat eins mal gesagt, so, hey, ich habe jetzt eine Auszeit, dann äh, habe ich noch mal eine, also das ist nur drei, vier Minuten, das kam vor allem in der zweiten Hälfte zwei, dreimal und ähm, ja, dann nimmst du es einfach so hin, weil der Spieler will ja spielen mhm. <lacht> und äh, dann machst du einfach weiter.
1: Okay, 40 Minuten, 31 Punkte, 17 Rebounds, 0 Turnovers, ein Stil eine Assist, Effektivitätswert 42, kann man mal machen.
2: Ja, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> das once ja. in a lifetime wahrscheinlich.
0: Ja, Career High für die Ewigkeit, weiß man nicht. Also das geht 17. ja gerade erst los, mhm. deine Karriere. Du weißt übrigens schon, wer dich in den letzten Jahren so richtig gepusht hat. Ne? Das ist dir schon bewusst. <lacht> wer,
2: wer, wer mich gepusht hat?
0: Ja, also wo du oft sehr, sehr positiv erwähnt wurdest.
2: Ja, da kann ich mir jetzt gerade gar keinen. <lacht> bei, <lacht> bei der Sohn in
0: der Champions League Berichterstattung. <lacht> Also wir hat, du warst ja schon mal hier bei uns zu Gast, da warst du glaube ich noch im Braunschweiger-Trikot, ne?
2: Ja, kann weißt du gar oder nicht das oder ganz früh in meiner Bamberger-Zeit.
0: Ich glaube, Bam ich,
2: ich, ich, glaub, ich war in der Bamberger-Zeit Echt, war
0: das in der Bamberger-Zeit?
2: Ja. ja, aber ich war ja, auf meiner Couch, damals in meiner Wohnung, deswegen kann äh, ah. ich mich dran. Ja. Okay, also es gab ich doch noch nicht so viele Bamberg.
0: Interviews seitdem, du kannst dich immer noch an die jeweilige Situation erinnern. <lacht> Aber der Start in die Riesenkarriere, der geht ja jetzt erstmal so richtig ab. Also direkt vom Career-High-Spiel zur, ähm, zur Nationalmannschaft. Wie ist das jetzt momentan? Also hast du das jetzt schon, weißt du schon, was auf dich zukommt in dieser Woche? Hat der Rödel gesagt, du darfst noch einen Tag länger im Bett bleiben, um dich auszuruhen? Oder wie ist momentan der Workflow vor Ort in Montenegro?
2: Ähm, also wir haben gestern Abend eine ganz, ganz leichte Einheit gehabt. bisschen, Also viel Regeneration mit Arne, unserem Athletiktrainer hier. Da sind wir ein bisschen durch das Thema gelaufen für 15 Minuten. Mhm. Dann ist halt Morgen ähm, frei für die Jungs, die viel gespielt haben am Wochenende. Ähm, zwei, drei Jungs gehen, glaube ich, in die Halle, die kein Spiel hatten. Und dann ist halt Abend, glaube ich, die erste Einheit. Also er passt da schon auf, dass wir uns nicht überbelasten, dass wir auch alle gesund nach Hause kommen und ja, geht mhm. abends dann langsam los.
0: Die Sache mit der Nationalmannschaft ist ja ein Thema, das ist ja nicht ganz so einfach. Es gibt äh, sozusagen unterschiedliche Nationalmannschaften. Es gibt, wenn alle, alle gesund sind und alle, alle spielen dürfen, also die NBAler und die Euroliga, natürlich eine andere Nationalmannschaft als jetzt in diesen berühmten Fenstern zur EM-Quali. Ähm, ja. Ist dir das egal, dass es so ist? Ja. Nimmst du das einfach so hin oder denkst du dir, weißt du was, ich bin eigentlich ein geiler Typ? Und ich will mich auch empfehlen <lacht> für jetzt Olympia-Quali und sowas. Also wie ist denn da so die Motivation zu zeigen? Ich bin auch so gut wie jetzt so ein Thais oder so ein, die auf deiner Position da halt spielen normalerweise im Sommer.
2: Ja, das ist natürlich. Dafür sind diese Fenster natürlich eine Möglichkeit, dass man sich einfach hier man hat die Chance sich hier zu zeigen auf dem Level, auf dem dann halt die die, Star, die, die Jungs aus der NBA oder der Euroleague dann im Sommer halt sich zeigen dürfen. Das kann man jetzt eben machen in diesen Fenstern. Im Endeffekt bin ich dann trotzdem Teil der Nationalmannschaft und darauf bin ich extrem stolz und das, das ist eine enorme Ehre. Und deswegen äh, lege ich da sehr viel Werte drauf, auch wann auch immer ich kann, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein.
0: Mhm. Aber sowas jetzt wie so eine Olympia-Quali oder Olympia selber, ist, spielt das in deinem Kopf eine Rolle? Ich meine, wenn du jetzt in den beiden Spielen also ich 31 weiß, dass, Punkte. Also, die Chancen und,
2: stehen, ja. ja. Aber wenn du jetzt, also, die Chancen, schwer.
0: Man weiß es ja nicht. Also wenn okay, im Juni der Thais Playoffs spielt und der Kleber spielt Playoffs und äh, keine Ahnung, der Bartel spielt nicht mehr so gut plötzlich, aber <lacht> ich weiß es ja nicht. Also will man irgendwie trotzdem angreifen? Also willst du sagen, ich mache 31 Punkte, 17 Rebounds gegen Großbritannien und Montenegro und ähm, kloppt da vollkommen rein? Also bist du da so... In in diesem Modus drin, dass du sagst, es ist eine Chance, vielleicht Angreifend zu Olympia zu kommen? ist,
2: glaube ich, das, 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 das falsche Wort. Aber ich möchte mich einfach in eine Position bringen, dass wenn Henrik sagt, okay, Chris, wie sieht aus? Hast du Bock, dass ich dann ready bin? Mhm. Und ähm, das ist halt das, worauf ich... Deswegen auch im Sommer gibt es ja dieses vor Olympische nehmen wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Und dann geht es halt, wenn wir es packen nach Olympia und wenn er sagt, okay, dann... Hätte ich gern Chris dabei oder Chris ist immer weiter in Kader und er kann sich dafür qualifizieren, dass ich dann dafür eben ready bin. Und das ist halt das, worauf ich arbeite. Mhm.
0: Bist du denn so, also ist es wirklich so, dass du nochmal einen Sprung gemacht hast? Ich erinnere mich an Saisonbeginn, ich glaube auch Ende des Jahres 2020. Es gab so einen kleinen du Durchhänger, so ein bisschen vielleicht. Und jetzt geht's wieder nach oben. Kannst du es vielleicht aus deiner Sicht beschreiben, wie die Saison bisher so für dich persönlich verlaufen ist? Mhm.
2: Ja, ich hatte auf jeden Fall äh, Schwierigkeiten, aus den Stadlöchern rauszukommen. Ähm, ja, und habe dann halt einfach versucht, wieder ein bisschen an Ersatzvertrauen zu arbeiten, was, wo auch meine Teammates mir enorm bei geholfen haben. Ähm, und jetzt langsam aber sicher läuft es ein bisschen besser.
0: Mhm. Das kleine, Der kleine rote Faden unserer heutigen Folge, äh, Chris, ist, also eventuell wird diese Folge heißen, einfach mal die Fresse halten. Aber im Prinzip geht es darum, es <lacht> <lacht> soll jetzt bitte nicht Wir auf im Plural spricht, das ist eher majestätischer Plural
1: und er spricht von sich selbst. Das ist Dein Hintergrund
0: ist eine Spiegel-Titelgeschichte aus dem Jahr 2012. Das ah. ja, ist also schon ein paar Jahre her. Und die Titelgeschichte hieß, die Kraft der Stillen. Das heißt also, dass die eher ruhigeren, introvertierten Menschen auf dieser Welt ähm, leicht übersehen werden, obwohl sie natürlich nicht weniger intelligent sind und nicht weniger was zu dem Fortschritt auf diesem Planeten beitragen könnten. Zählst du dich, also ich würde jetzt mal so sagen, Christian Senkfelder ist eher ein stillerer, ruhigerer Vertreter, der sich in einer Sportart durchsetzen muss, wo... Lautstärke, Aggressivität, Ellbogen, auch ein gewisses Ego eine größere Rolle spielen. Hast du das Gefühl, einer von den Stillen zu sein, der ja, ja manchmal nicht so still sein darf, um erfolgreich zu sein?
2: Also im Privaten bin ich meiner Meinung nach sehr zurückhaltend. Also, ich bin kaum einer, der da irgendwie groß. Also, ich mag es in meinem eigenen Verwenden zu sein. Ich brauche keinen so großen. Ich bin sehr, sehr auf jeden Fall introvertierter Mensch, würde ich sagen. Mhm. Auf dem Feld versuche ich halt die Kommandos, die es halt gibt. Keine Ahnung, wie wir jetzt eine Pick-and-Roll-Verteidigung durchführen oder sowas. Da versuche ich schon laut und, und auch ja, klar zu sein. Ähm, aber ich bin jetzt auch keiner, der dann da jetzt auf dem Feld äh, meine Teammate irgendwie zusammen scheißt oder dann anbrüllt und wir sollen härter spielen solche Sachen. Das mache ich dann eher, wenn ich das mache. Dass ich einen Arm um die Schulter lege und sage, hey, let's go. Ähm, lass uns mal daran arbeiten oder das versuchen oder jenes machen. Aber ich bin da keiner, der irgendwie das Rampenlicht groß mag oder sowas. Das ist nicht für mich, glaube ich.
0: Ja, sonst hättest du ja auch dein Buch schon längst bei uns vorgestellt. <lacht>
2: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, also dieses, ähm, ich, man, man merkt es dir ja so ein bisschen an, mit Verlaub, dass du ein ruhigerer Typ bist, das, aber das ist ja was Positives, also ich ja, habe mich extra mit diesem Thema auch beschäftigt, weil ich glaube auch die beiden Hosts, Hosts dieser Sendung hier äh, eher zu den ruhigeren Vertretern gehören, aber ähm, oh, okay. die, Sache, okay, ja, die Sache ist ja, hat es dir bisher schon mal geschadet, einer der ruhigeren zu sein in deinem Weg als Basketballer? Hast du schon mal von jemandem zu hören bekommen, du musst lauter sein, du musst aggressiver sein, du musst ein größeres Ego vor dir
2: hertragen? Ähm, also das mit dem Ego nicht, was ich halt schon mal vor vorhin auch im College gehört hatte, dass ich, äh, da wurde ich ja dann als, als vor vorhin als ich nach Boise State gewechselt bin, war ich einer der, der drei Seniors, die wir im Team hatten und da musstest du halt noch mehr über Verantwortung noch mehr Liebe zeigen und da wollte er halt immer dieses, ja, auch vocal leadership haben und da war ich halt noch nicht so gut drin mhm. vor allen Dingen nicht halt dieses laute so Leute auch, Leute halt auch mal ein bisschen ich weiß halt bloßstellen aber halt vor, 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 vor dem Team halt mal mal, auch mal angehen und solche Sachen und das war halt gar nicht so mein Style und da habe ich dann schon, schon mal was hören müssen ja mhm.
0: das heißt also ihr habt ja scheinbar einige ruhigere Gesellen im Team wenn du so einen Abend mit Dominik Lockhart verbringst dann guckt ihr einfach vier Stunden aus dem Fenster oder <lacht>
2: Ja. <lacht> das sind dann wieder zwei gleiche das ist dann wieder ja, das wir versuchen uns das schon zu arrangieren, aber da glückelt dann die Corona-Regeln, da geht das gerade gar nicht.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, Coach Koch, also unser ähm, Kommentator, Stefan Koch, der schreibt ja auch für die Easy Credit BBL-Seite und der hat über euch geschrieben, ähm, dass vielleicht das Thema Leadership, also wer ist denn da der Führungsspieler, ein Thema in Bamberg sein könnte, wenn ihr da nun alles die leicht ruhigeren Gesellen seid. Ist das ein Thema innerhalb des Teams oder für dich auch, dass du sagst, es fehlt vielleicht bei dieser Achterbahn-Saison, die ihr da hinlegt, jemanden, der den ganzen Laden auch mal zusammenscheißt.
2: Kann, kann sein. Also meistens ist es halt so, wir bräuchten halt dann. Ich glaube, ich habe das sogar mitbekommen, was er da geschrieben hat, wie Das wäre also Dave haben wir natürlich einen, der als absoluter Leader bei Example ist zum Beispiel. Mhm. Also David Kravich. Und mhm. ähm, sonst haben wir halt viele Jungs, die halt wirklich eher ja einfach nur ermutigend sind, aber nicht wirklich jetzt mit der Peitsche dann da rumlaufen mhm. und äh, Leute zusammenzügeln. Und ja, ob das jetzt schlechte Leadership ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, also meine Philosophie ist es halt eher, Leute positiv aufzubauen und äh, zu ermutigen und wenn das halt mal nicht so gut läuft, dann trotzdem weiterzumachen und statt dann immer die Peitsche rauszuholen. Ja. ja
0: so.
1: Und ihr habt ja noch jemanden an der Seitenlinie. Good job, good also der Coach, ich meine, das war sehr positiv, Es war aus dem Wired-Spiel, aber ähm,
2: ja, der kann ja
0: auch mal lauter werden, oder? Das ist ja auch Doch, ein Ausgleich
2: dann vermutlich. Das kann er, ja.
0: Das kann er. Chris, jetzt äh, müssen wir dann über dein Buch, jetzt kannst du es promoten. Zack, jetzt geht's los. Also <lacht> <lacht> mindestens fünf Minuten über das Buch Christian Senkfelder, der lange Weg zum Basketballprofi. Ich, äh, ja, ich beginne mal ganz kurz mit der Coverbeschreibung: Es war sein großer Kindheitstraum. Er setzte alles daran, ihn wahr werden zu lassen, und er hat es geschafft. Da <lacht> muss ich mal sagen, Respekt. Also, ja. was steckt denn da alles drin in diesem Buch? Wann fing es denn an mit dem Kindheitstraum des Basketballprofis? Ich
2: glaube, das Buch fängt an kurz vor der äh, JBL wird dann auch über die, also MBBL das ist glaube ich das erste Basketballkapitel wirklich.
3: Mhm.
2: Ähm, und was halt ganz cool geworden ist, also Henning, der der Autor, ein guter Freund von mir, ähm, hatte die Idee schon seit längerem und hat mich dann auch, hat ein bisschen was gebraucht, um mich zu überzeugen dafür, weil, ja, wer will schon ein Buch über mich lesen, aber war dann doch nicht so verkehrt. Und dann haben wir es halt einfach als Projekt geschrieben und dann war es fertig mhm. mit auch ganz vielen Interviews von den Coaches, die mich halt begleitet haben. Und wo mhm. ich auch sage, die haben einen signifikanten Impact gehabt auf meine Karriere, ähm, die auch interviewt worden sind. Und das geht dann im Prinzip von JBL, MBBL über Ehingen, dann ans College, Fordham und Boise, aber auch ein bisschen in Sachen Studentenleben und äh, auch Akademisch. Und dann kommt es halt zur Entscheidung, wo ich hingehe in die BBL. Dann geht es äh, ins Braunschweig Jahr. Wir reden ein bisschen über dann äh, mein erstes Bamberg Jahr wo ich dann, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt bin ich im Profi-Basketball wirklich angekommen, weil das Juki-Jahr kein Flop war. Und dann haben wir das Buch im Prinzip gecuttet, haben noch ein paar Themen wie Schlafernährung und solche Sachen. Und äh, ja, Disziplin, die halt zum Profi-Dasein dazugehört. Sowie halt auch ein paar Sachen, ja, die mir in der Kindheit passiert sind. Wir sprechen über meine Rücknummer, die 43, wie die entstanden ist. Ah, die, und, und das hast du
0: damals im Podcast bei uns nicht verraten wollen, weil es dir zu privat war. Ja,
2: das hast du noch. Gut, dass du dich daran erinnerst. <lacht>
0: ja. <lacht> Also muss ich das ja. Buch lesen, aber ich kann es mir bestellen für 16,90 Euro. Im Übrigen auch gebrauchter Zustand bei Amazon 13,40 Euro. Achtung, gebraucht, leichte Lagerspuren, leicht verschmutzt und bestoßen, Klebereste auf Cover. Das lasse ich mal einfach so dahingestellt, was das bedeuten soll. Aber 16,90 Euro in jedem Fall äh, gut, ähm, gut bezahlbar, gut finanzierbar. Was ist denn noch der warum soll ich mir das denn jetzt noch kaufen, außer um zu wissen, warum du die 43 trägst? Du musst das also jetzt promoten.
2: Ja, ich äh, vergebe mein Bestes. <lacht> <lacht> also sag mal, so, das Hauptziel war halt oder die, Inter die Idee hinter des, des Buches war es. Deswegen haben wir es auch jetzt schon rausgebracht, weil ich bin ja noch relativ jung in meiner die. Karriere, dass es gar nicht um die Karriere geht. Es geht im Prinzip nur darum, wie kommt ein, ein Junge, dem im Prinzip öfters gesagt worden ist, er ist halt nicht wirklich athletisch, er hat nicht diese gottgegebenen Talente, wie große Hände, lange Arme, große Springkraft und einen guten Körper, sagen wir mal. Trotzdem dahin, dass er seinen Traum erfüllt. Und das kann man auf andere Bereiche auch äh, irgendwie übertragen. Und ich habe es halt meiner Meinung nach geschafft, dass ich erstmal ein sehr, sehr gutes ja, Support-System hatte von Coaches, die dann nämlich geglaubt haben. Ich bin teilweise dann auch ja, zweigleisig gefahren, um halt dieses Sicherheitsnetz zu haben. Ich habe immer meine schulische, akademische Laufbahn weitergeführt, was ja auch ein Grund warum ich als College gegangen bin. Und da ich halt dieses Sicherheitsnetz Sicherheits Sicherheits -Sicherheits hatte, konnte ich mich eben voll auf meinen Traum fokussieren. Mhm. Und das waren halt Sachen, es sollte so ein bisschen so eine Inspiration halt an denjenigen Spieler sein, in was für einem Sport auch immer, dass wenn du dich nicht gerade mit 16 oder 17 das überragende Überfliegertalent bist, dass du eine Chance hast, deinen Traum zu erfüllen.
0: Ja. Und, Und die Bewertungen. Darum,
2: darum geht's im Prinzip. Ja.
0: Und die Bewertungen, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ich gucke da bei Amazon einfach nur, die sind sehr gut. Also da steht gut, inspirierende ja, so Biografie. Nicht nur für Sportler.
1: Ja, das wird, das wird super und, und die Related-Titel Michael Jordan, The Life, Mamba-Mentality, Mein Weg zum Erfolg und nicht zu vergessen, The Great
0: Nowitzki. Also Kunden, also die diesen Artikel angesehen haben, ja, genau. haben auch angesehen. Ja, ja. ja.
3: ja. <lacht>
0: <lacht> Schon ganz geil. Gibt es denn dann wohl noch einen zweiten Band über deine Karriere? Was glaubst du? Also du wirst, jetzt im, du wirst nächste Woche irgendwann oder übernächste Woche 26, wenn ich das richtig ja, zusammenrechne. Genau. Ja. Da geht es ja eigentlich erst los. Ähm, Gibt es in zehn Jahren die Fortsetzung mit dem Titel Der lange Weg des Basketballprofis? Nee, wie könnte man das dann nennen? Die lange, die lange Karriere
2: oder Ka sowas. Weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. Mein Weg zu vier Euroleague-Titeln. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich, er, er musste mich ja schon sag mal ein, zwei Jahre für dieses Buch über, überreden. Ich weiß nicht <lacht> genau, wie ich da nochmal eins alles schreiben würde. Ähm, deswegen... Das lassen wir mal dahingestellt.
0: Aber was soll denn drin stehen? Ich weiß, ich weiß, du hast einen Vertrag bei Bamberg, ich habe sogar gehört, ohne Ausstiegsklausel. Respekt, muss ich sagen, an Bamberg. Oder das Bayhaut ist so teuer, dass es sich keiner leisten kann, das weiß ich nicht. Aber gibt es da irgendwelche Ideen, Wünsche? Ich meine, wo soll es denn hingehen? Das ist die klassische Frage zum Abschluss, Christian. Du bist gleich entlassen.
2: Ja, ich bin äh, das ist jetzt echt sehr sehr froh in Bamberg zu sein also die Stadt und also vor allen Dingen die Fans aber auch jetzt gerade zu wo leider halt diese da sie nicht mehr in der Halle sind mhm. finde ich halt überragend. die Infrastruktur ist super ähm, die vorne fühlt sich wohl also oh. ich bin äh, ja happy, sehr, sehr happy wife happy in life <lacht> <lacht> ja. ja ist und leider so es so. <lacht> hilft auf jeden Fall ja
0: der
1: Podcast der alten um. weißen Männer naja gut, also das ist ja nun kein ja. großes
0: Geheimnis, wenn die, ne? also, mhm. frag mal Boris Becker nach diesem Satz. Das wäre eine Assoziation. <lacht> ja, habe ich von ihm. Okay, gut Christian, also das ja. war eine Riesenpromo, jetzt geht es noch darum, ähm, dass wir diese Nationalmannschaftsfenster beziehungsweise ja so füllen, dass wir am kommenden Dienstag in unserem nächsten Podcast von zwei überragenden Spielen des Christian Senkfelders sprechen können. Ja, beide kostenlos für alle bei Magenta Sport, apropos Promo. Ja, ah, genau. Du wirst ja, auch von vielen Menschen gesehen, die vielleicht bisher kein Basketball
2: gesehen haben. Ja, dann hoffen wir, mal, dass sie sich danach ein Abo holen, oder nicht? Ja, absolut. Ja, und, und dein genau. Buch, und dein Buch. Wer, und ist denn Buch. Ist denn dieser,
0: wer ist denn der Typ mit der 43? Hast du die 43 auch bei der Nationalmannschaft eigentlich? Ja, habe ich. Ah, okay,
1: gut. Ja, und dann fragen sich die Leute, warum hat der die 43? Ah, ich mache besser ein Abo, vielleicht erfahre ich es da und dann kaufen sie ein Buch. Na, weil
0: der Nowitzki die 41 hatte, Kleber die 42 und der Nachfolger natürlich die 43 haben muss.
2: <lacht> das finde ja. ich eine Strategie, ja.
0: <lacht> Alles klar, Christian, liebe Grüße nach äh, Montenegro.
4: Bleib Absolut. gesund, bleib,
0: äh, bleib fröhlich, bleib, bleib einfach so, wie du bist. Das scheint ein guter Weg zu sein, den du da gehst seit 26 Jahren. Danke, danke. Ja. Weil ich Grüße. Schöne Grüße, Grüße, an Grüße und zurück. auf bald. Ja,
1: danke. Also Cheers. Da, macht's
2: gut. Ciao.
1: Samstag, 16.45 Uhr, Deutschland, Großbritannien. Korrekt. Montag, 19.45 Uhr, Montenegro, Deutschland.
0: Mhm. Welches Spiel machst du? Ich mache das zweite Spiel gegen Montenegro. Mhm und äh, ja wir machen das auch ein bisschen äh, schick wieder hoffe ich also als so Studiogeschichten mit ein bisschen Terrain drumherum einfach um den Menschen die äh, vielleicht tatsächlich zum ersten Mal oder zum zweiten dritten Mal Basketball bei Magenta Sport schauen sehen dass mhm. wir da wie wir das machen und was wir da machen insofern das sportliche ist ja überschaubar der Wert der sportlichen äh, Qualifikation da darf man ja dann tatsächlich auch nicht äh, ist halt so. Es, wer, dies, wer dieses System erfunden hat, das, das kann ja... Das ah, nicht. System ist schon ein zu starkes Wort
1: in dem äh. Zusammenhang. Weil ähm, Also das Schönste ist schon immer die, die Pausenwoche der Euroleague in der Woche vor dem Fieberfenster. Also ein größeres FU geht eigentlich auch nicht. Ja, Aber also wir wollen nicht... Wir wollen darüber nicht sprechen, glaube ich.
0: Ja, also man kann es durchaus nochmal ansprechen, weil das vielleicht bei vielen Updates gar noch gar nicht so angekommen ist. Die Euroleague hat eine Woche Pause gemacht mhm. in der Woche, bevor die Fieber das Nationalmannschaftsfenster einrichtet. Nicht, genau, das heißt. Also, das ist das, das ist richtig, das ist richtig, richtig beknackt. Mhm. Sagen wir so, wie es ist. Das ist mega
1: beknackt. Ja. Ähm, und so ist es so, dass am Freitag äh, Alba gegen Fener spielt, Bayern Villa Und ja, die spielen da und auch auswärts. Ich weiß nicht, wer auswärts spielt von den beiden. Ich nicht die den Bayern, spielen Bayern spielen in Villa Bann. Bayern spielen in Villa danke. Und am nächsten Tag ist halt Länderspiel. Also, ja. das wäre halt so, wie wenn <lacht> Real Madrid Bayern spielt in der Champions League. Am nächsten Tag DFB.
0: Gegen genau, Aber das ist naja, tatsächlich ein so, so schwieriges Thema. Und nachdem ähm, ich da zuletzt auch noch mal ein bisschen nachfragen durfte bei beiden Verbänden, kann ich Folgendes sagen. In diesem
1: das ist ein in schwieriges
0: Thema. Ein schwieriges Thema und ich glaube nicht, dass es auf absehbare Zeit gelöst wird. Nee, glaube ich auch nicht. Das können wir vergessen.
1: Solange es diese Fenster gibt. Also die Euroleague wird nicht zurückstecken. Nein.
0: Gut, ähm, wir haben diverse Fragen auch noch zum Thema Nationalmannschaft bekommen. Ja. Ich verweise darauf, dass dieser, der Bau dieser Sendung <lacht> noch nicht finalisiert wird. Denn <lacht> <lacht> vielleicht da nochmal der Hinweis, um auch auf unsere beiden Übertragungen, die Xandi gerade term, äh, terminiert hat. Äh, die wurden vorher terminiert, aber nochmal gesagt hat, wann es tatsächlich stattfinden wird. Wir werden noch Interviews machen mit Mike Zirbis und mit Coach Henrik Rödel. Aha. Okay. Die werden auch im Rahmen dieser Übertragungen mhm. am Samstag und am Montag mitgesendet werden, zumindest in Teilen. Und beim Herrn Zirbes, der wird heute Nachmittag hier auf dem Mischpult liegen. Äh, mhm. Wenn das geht, würde an dieser Stelle noch ein oder zwei Aussagen kommen von Mike Zirbes zum Thema Nationalmannschaft. Oder das ganze und, Interview, warum nicht? Das ganze Interview, vielleicht auch das, das wäre dann an der Stelle hier, piep, so bevor wir das Interview einfügen, das anvisierte Interview mit Mike Zirbes in Montenegro hat nicht stattgefunden. Da gab es ein Terminproblem. Wir haben aber vor ungefähr drei, vier Wochen ein Interview mit Mike geführt. Also bevor bekannt wurde, dass er in diesem Nationalmannschaftsfenster für Deutschland wieder spielen wird. Das heißt, ich habe mit ihm über Skype ein Interview geführt. Er saß in Dubai und ich logischerweise dann hier. Und als, wenn man so will, Ersatz, weil die Themen sind doch relativ ähnlich zu dem, was wir ihn heute gefragt hätten. Natürlich gibt es jetzt in dem kommenden Interview keine Fragen zur Nationalmannschaft, da haben wir gesagt, okay, dann füge ich einfach das Interview von vor drei, vier Wochen ein. Also nicht überrascht sein, wenn es hier keinen aktuellen Bezug zur Nationalmannschaft gibt, aber es sind ein paar interessante Sachen darin über seine Zeit jetzt aktuell in Dubai, zu der Tatsache, wo er da spielt, was er da überhaupt so macht und deswegen an der Stelle das Gespräch mit Mark Zirbis von vor vier Wochen. Mike, jetzt bist du in Dubai. Welche Erinnerungen hat Basketball-Deutschland an dich? Woran erinnert man sich, wenn man an Mike Zierbis
4: denkt? offensiv äh, Offensivhaus. <lacht> ob, die, ob die jetzt äh, berechtigt sind oder nicht, glaube ich, ist dahingestellt. Ähm, war, war glaube ich, so, die also diese Saison glaube ich, mit den meisten Offensivhaus, die ich hier begangen habe.
0: <lacht> okay. Ähm, woran erinnerst du dich? <lacht> woran erinnerst du dich noch? Also, was sind so diese, dieses, diese eine oder die zwei Momente, wo du sagst, das war, die, das war der schönste Moment in der Zeit, wo ich in
3: Deutschland war?
4: Ähm, boah, da gibt es einige. Also, ähm, war angefangen dabei, dass ich halt äh, das Glück hatte, in meine, meiner Heimatstadt ähm, Trier ähm, erst Liga spielen zu dürfen, da, äh, spielen zu dürfen damals. Ähm, das war halt schon echt cool. Also, halt so dann Freunde, Familie immer wieder dabei. Ähm, das war halt wirklich cool. Dann, äh, dann in Bamberg erinnere ich mich an, ähm, an das Finalspiel in meiner ersten Saison, wo wir am Ende auch die Meisterschaft gewonnen haben. Aber ich hatte halt den Tippdank äh, zur Verlängerung. Das war schon eine, eine echt coole Situation. Ähm, dann, ja, und dann, danach dann natürlich München. Ähm, ich war halt in eine, halt einer sehr bescheidenen Lage in Maccabi, war, halt, war halt verletzt, habe das nicht so ganz so unter Kontrolle bekommen. Und ähm, ja und da hat mich halt äh, Bayern wieder, wieder vorwärts getrieben. Von daher, von den ähm, habe ich auch einiges zu verdanken. Ähm, und wie gesagt, das, also das waren, so, waren so die, die Hauptdinger. Ich. Mhm. Äh, Mike,
0: erklär uns mal, wo du jetzt genau spielst und was du da so machst.
4: Äh, ich spiele in Dubai selber. Also ähm, es gibt ja eine Liga, die ist halt... Ähm, wie soll ich sagen? Es gibt ja ganz viele verschiedene Ligen und, und Pokale ähm, und, und was weiß ich. Und dann noch Ligen, die halt, die halt auch noch andere Länder mit eingreifen. Ähm, äh, also die auch noch andere Länder mit angegriffen mit, mit, ähm, ähm, haben, wie auch immer. Äh, dann äh, bis hin, dass auch irgendwann man auch über nach China gehen kann. Weil zum Beispiel. Äh, also halt, es gibt ganz viele verschiedene Ligen. Ich weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Also, also den ganzen Überblick muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. <lacht> Weil wirklich, also und, und gerade jetzt, also gerade auch jetzt in der Situation, ähm, jetzt gerade sind wir in der Situation, wir wissen, also wir spielen gerade die, die Saison zu Ende. Äh, zu Ende. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen werden, dann äh, habe ich jetzt noch vier Spiele, die Saison. Außer danach kommt, wie geplant, noch, noch, noch drei weitere Pokale. Das heißt, es sind noch drei weitere Pokale in, 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 äh, im, im Mix. Und. Ähm, es kann sein, dass wenn wir jetzt hier die Liga gewinnen, dass wir dann auch weiter wie gesagt mit diesen anderen Ligen auch mitspielen. Also, also es, ist, es ist sehr kompliziert, ähm, so kompliziert, dass ich halt einfach gesagt habe, sag mir einfach nur, wenn ich da sein muss und dann spiele ich und dann ist das gut. <lacht> es gibt doch diesen
0: FIBA Asian Cup auch, ne? Diese äh, sowas ähnliches wie die FIBA Europe oder FIBA Champions League gibt es ja dann für Asien, wo ihr glaube ich auch mitspielen könnt. Ne?
4: Genau, da können wir auch nicht spielen, aber dafür müssen wir erstmal hier die Liga spielen, dann GCC und dann noch weitere Pokale und dann gibt es noch President Cup und es gibt noch Vice President Cup und es gibt noch, also, also wirklich äh, sehr, sehr kompliziert. Ähm, ja, also wir, wir sind gerade mitten in der Liga, äh, wir sind gerade, äh, wir haben, wir haben gerade das, äh, das Viertelfinale gewonnen, äh, jetzt spielen wir noch Halbfinale und Finale, beides Best of D. Ähm, und ja, die Mannschaft ist hier oben ähm, auf dem Weg zwischen, also zwischen Dubai und Sharjah, das ist äh, so die nächste die nächste Stadt oben, oben drüber, ähm, so ein bisschen oberhalb, vom, bisschen oberhalb vom, vom Flughafen. Wenn man hier gewesen ist, weiß man es vielleicht, wo, wo welche Ecke es ist. Ähm, also halt ganz oben im Norden. Und ähm, ja, da spiele ich und ja, das ist Warum, ja, Warum spielst du denn da eigentlich? Ähm, ja, das. Ich, ich muss ein bisschen vorher anfangen. Deswegen war halt, ich habe in Slowenien gespielt, musste dann, musste dann ähm, sehr zügig aus Slowenien abhauen, weil es halt, halt irgendwann gehissen hat, halt wegen, wegen Corona, und äh, dann, ja, dann hieß es irgendwann, äh, sie können nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren, ähm, von daher können sie es absolut nachvollziehen, wenn wir nach Hause fahren wollen. Und äh, dann waren die Sachen ganz schnell gepackt. Ähm, ich habe halt, hab halt auch noch Schiss gehabt in dem Moment, dass sie halt äh, die österreichische Grenze zumachen, weil ich muss auch durch Österreich fahren. Ähm, und bin dann direkt, also ich habe die Freunde angerufen aus dem Training und direkt, packte Sachen, wir müssen eine Stunde weg. Und dann sind wir halt äh, in so einer nacht und aktion sind wir dann ähm, abgehauen, also abgehauen, ähm, halt runter nach um Deutschland. Ähm, und äh, ja, und da waren wir dann. Und äh, ähm, ja, wie, halt jeder, wie halt jeder selber auch, eine, auch selber äh, in dieser Situation gewesen ist, hier mit Corona oder immer noch ist, ähm, war es natürlich dann äh, erstmal Lockdown zu Hause. Ähm, halt, ähm, war, war gar nicht so verkehrt, also für, für in meiner Situation in dem Moment, ich war, viel zu Hause. ich war viel zu Hause bei der Familie, bei Oma, Opa ähm, und Freund mit einem drum und dran. So viel war ich eigentlich noch nie zu Hause, seitdem ich ganz jung war. Ähm, und, äh, ja, und dann kam irgendwann, ähm, ja, also natürlich will man irgendwo schauen, dass man weiter unterschreibt und, weiter, und weiterhin halt, halt fit bleibt und wie auch immer. Ich habe mich darauf fit gehalten ähm, mit Absprache mit dem Athletetrainer von, von, äh, von Slowenien. Ähm, und dann kam irgendwann der Anruf vom Agenten, ähm, dass halt, äh, es hier ein Angebot gibt. Er weiß nicht, ob, ich, ob das was für mich ist oder nicht, aber äh, es gibt dieses Angebot hier. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt überlegt, was ich halt machen kann. Ich war, also in dem Moment, als ich unterschrieben habe, das, halt, das war halt noch relativ, äh, relativ am Anfang, als es als mit dem Lockdown losging. Oder, oder, also nach, keine Ahnung, habe ich unterschrieben. Das ist noch richtig noch dran, kann ich gar nicht genau sagen. Es war auf jeden Fall in einer Situation, wo man nicht genau wusste, wie es in Europa mit Basketball weitergeht. Also, ich wusste nicht, ähm, Ahnung, wann, wann fängt die Liga wieder an oder, oder, oder auch die Aberliga. Also, wir, wir, haben ja, wir haben ja in Slowenien in der Aberliga gespielt und äh, die wurde halt offiziell zuerst nur ausgesetzt. Das heißt, vielleicht geht die auch noch weiter, aber wenn die nicht weitergeht, wie wird das, also wird das dann nächstes Jahr erstmal nachgeholt und dann fängt die nächste Saison an oder wie fangen die anderen Ligen an? Also, da hat ganz, ganz viele Fragen. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt gedacht, äh, also das hier habe ich jetzt sicher. Und ähm, entweder ich poker halt und gehe halt noch, ähm, gehe halt ja, das Risiko ein, ähm, wart halt noch und äh, wie auch immer. Äh, oder ich nehme halt das, was ich gerade ab. Und äh, das war halt gerade am Tisch und dann habe ich halt gesagt, also, ja, ich war, ich war ja nie wirklich, äh, wie soll ich sagen, ähm, oder ich wollte immer immer möglichst, möglichst viel erleben, auch im Basketball und sowas ist da einen sehr großen Vorteil, wenn man Basketball spielt, ähm, nicht nur das Geld damit verdienen, sondern auch äh, eben andere Kulturen kennenzulernen, um überall zu wohnen. Ähm, ich kannte Dubai vorher schon, ich war auch mal hier im Urlaub. Ähm, und von daher also, habe ich mal halt gedacht, also da mal zu leben, Das ist schon cool. Mhm. Okay. Lange ähm, Geschichte sorry Ja, aber
0: ist äh, interessant, ich meine, es ist ja sehr spannend. Du bist ja jetzt, ich glaube, du hast nächste Woche Geburtstag. Irgendwann, ne? Ja. Ähm, und wirst 31, kann das sein? Ja. <lacht> ja genau das ist ja, <lacht> ja, ja ja ich meine man sagt ja 30 31 da ist der Center so richtig in seiner Prime eigentlich ne ist das jetzt eine Sache wo du ich meine ich habe jetzt nicht ich vermute mal dass es sportlich nicht die aller aller allergrößte Herausforderung ist dort zu spielen ähm, denkst du über sowas reden. nach lass du das dass du da vielleicht eine gute Zeit hast jetzt Klar, du kannst da jetzt Basketball spielen, verdienen sicherlich auch gutes Geld, aber dass du sportlich, dass dir das, die, diese Auseinandersetzung so ein bisschen fehlt,
4: der sportliche Wettkampf auf allerhöchstem Niveau? Natürlich fehlt er mir. Ähm, natürlich fehlt er mir. Wie gesagt, ich war in dem Moment in der Situation, wo ich halt einfach, ähm, in der ich einfach gesagt habe, ich will jetzt das nehmen, was ich gerade auf dem Tisch habe und, und halt einfach nicht äh, pokern, wie auch immer. Ähm, Ich bin halt hier in der Situation, also das ist halt kein Geheimnis. Also, ich meine, sportlich ist das hier, äh, ja, Macht, also macht halt schon mal Spaß, aber so im Allgemeinen ist es halt nicht eigentlich nicht der Hauptgrund, warum man Basketball spielt. Also halt, man will sich ja irgendwie messen und das, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber halt das, das hier ist ja auch kein Aufgeben. Das heißt ja nicht, das, das heißt ja nicht dass nur weil ich jetzt hier bin ich jetzt nicht mehr zurückkommen will nach Europa wie auch immer oder, oder ich mir jetzt Türen zu, zu machen oder, oder wie auch immer. Ich, ähm, ja, ich sehe das eher so. Also ich verbringe halt gerade die Corona-Zeit, wo keiner genau weiß, was los ist und was abgeht versuche ich halt oder habe halt versucht in dem Moment, als ich das geschrieben habe und auch jetzt gerade, bin ich halt mehr als froh, hier zu sein. Also ähm, ja, hier ist, halt, hier ist halt, mit Lockdown ist hier zum Beispiel gar nichts. Ach komm, ähm, gar nichts? Also, man, man, also ganz, ganz am Anfang gab es hier so richtig krassen Lockdown. Aber seitdem ich hier bin, ähm, man muss halt überall Maske tragen, solange man irgendwo rumrennt, auch draußen. Aber äh, halt, Bars sind offen, Restaurants sind offen, äh, äh, selbst Clubs, also selbst manche Clubs sind offen. Also, also alles ist völlig, völlig normal und du kannst, dich, du kannst tun lassen, was du willst. Also, ihr habt doch Zuschauer beim Spiel? Das nicht, nein. Zuschauer mal keinen. Okay. Äh, ähm, aber halt, ja, also, selbst wenn wir kein Corona hätten, wäre die Zuschauerzahl wahrscheinlich trotzdem sehr gering. Aber, 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 aber wie gesagt, ist es halt, ist halt einfach ein anderer Fokus hier. Ist halt einfach, also, hier geht es halt wirklich eher darum, halt einfach mal runterzukommen. Und es war, wie gesagt, eine Situation, in der ich hier unterschrieben habe, wo ich, mir, wo ich mir immer sicher war, dass wenn jetzt, wenn jetzt nächstes Jahr oder nächste Saison noch andere Mannschaften auf mich zukommen, dann wird jetzt keiner hingehen und wird sagen, okay, der hat aber da gespielt, das heißt, der, der hat schon aufgegeben oder wie auch immer und jetzt geht es nur noch, nur noch bergab und, und was weiß ich. Ich bin sehr fit, also ich halte mich sehr gut fit hier, habe mich auch den ganzen Sommer fit gehalten. Wir trainieren recht viel, also wir spielen halt wenig, aber wir, wir trainieren dann doch recht viel. Und ja, also die anderen Mannschaften wissen ja auch, also jetzt in dieser Situation das ist es halt, halt mehr als schwierig, also für uns alle, aber halt gerade auch für oder auch für uns Spieler, halt mehr, also wirklich schwierig, irgendwie abzuschätzen, wo, wo, das, wo das hingeht, wie das, wie das weitergeht und mhm. wie die Ligen spielen, wie die Budgets aussehen. Und das steht halt alles gerade auf der Kippe. Deswegen war es halt, denke ich, für uns, also war es für uns alle eine mehr als schwierige Situation und ich habe mich halt für den Weg entschieden.
0: Ja, machst du da jetzt dann auch so 40 Punkte pro Spiel? Bist du also jetzt so richtig
4: <lacht> genannt dann da? Äh, ja, ich, also ganz ehrlich, ich kann ja gerade sagen, was ich will, weil äh, hier ist der Fokus auf Basketball so gering, die haben nicht mal Statistiken. Da ah. ähm, <lacht> kann ich Wahnsinn. gerne sagen, ich war 60 Punkte. <lacht> ähm, na, ich, ich denke, ich, im Schnitt, das ist echt schwierig. Ich denke, im Schnitt mache ich so irgendwo zwischen 25 und 30 und 15 bis 20 Uhr und so also, also halt, es ist halt, das ist halt ähm, das ist halt ein ganz anderer Basketball, als, als den man so gewohnt ist. Ja,
0: ja tatsächlich äh, wundere ich mich auch, weil ich äh, bin ja bei der Datenbank Euro Basket. Äh, die haben wirklich die, die, die haben alle Ligen der Welt und wirklich bis ins kleinste Detail. Und bei euch kriege ich nicht mal raus, wer noch bei dir mit in der Mannschaft spielt. Also <lacht> du stehst ja, da drin, dass du da spielst, aber das war es dann auch schon.
4: Ja, wie gesagt, der Fokus hier ist halt... Es ist auch nicht so, also die. die es, es gibt schon ein paar Spieler, die auch wirklich Basketball spielen können. Da gibt es einen, der sagen. heißt Young. Young, war, Trish. Und der Coach heißt Wali. Oder? Also Brandon Trish. Äh, Brandon Trish ist unser anderer Amerikaner, genau. Ja, das Brandon Trish. Genau. genau. Wir, haben zwei, wir, wir haben zwei Zwei das ist also einmal da, Ami und einmal mich. Und wir haben einen Italiener als Coach, genau.
0: Genau. Und das. Äh, ihr habt gespielt gegen Alvasi 78-61.
4: Alvasi, genau. Ja, das war jetzt. 70, 61, das müsste Spiel gewesen sein, ja. genau. Spiel haben wir hier. gewonnen und dann sind wir, damit sind wir äh, jetzt im, im Halbfinale. reingegangen.
0: Genau. Ja, aber mehr steht da auch nicht. Aber immerhin.
4: Ja, ich, wie, wie, wie gesagt, also in dem Spiel jetzt speziell, da war glaube ich, äh, 26 oder so. Und, oder irgendwo so in dem, in dem Durchschnitt. Wie, wie gesagt, es ist, also, ist jetzt keine riesengroße Kunst, jetzt hier ordentlich zu spielen, aber es ist halt wichtig, dass die Mannschaft gewinnt. Mhm. Ähm, und wir sind, wir sind eine sehr gute Mannschaft und ich denke auch, dass wir dieses Jahr gewinnen werden. Und das, äh, ja, das ist dann wieder ein Titel jetzt Abend, das wäre cool.
0: Wem gehört das dann? Also wie ist das organisiert? Ist das dann irgendein Scheich, irgendein Ölmillionär, dem das Ganze gehört
4: sozusagen? <lacht> äh, ja, so ist es. Mhm. Also halt äh, die Mannschaft, so, hat mir, so, hat, so, so wurde es mir erzählt, ich kann das nur so wiedergeben. Ähm, Mannschaft gehört halt äh, einem, einem von der Royal Family irgendwie, einem einem Kollegen da oben. Und ähm, der, will halt, ähm, der will halt alle Sportarten haben. Also wir haben auch, also nachdem wir im dem Training fertig sind, kommt dann ähm, kommt dann Badminton rein und spielt Badminton, danach kommen Handballer und Volleyballer. Und, ähm, ich also dann, dann riesengroße Schwimmanlage neben uns, wo sie dann auch schwimmen. Also der, der will halt sagen können, er hat alle Sportarten. Also hat er. Von daher da steckt er halt Geld rein. Und ähm, ja, dann spielen die dann untereinander, wie gesagt, in dieser Liga. Und, ähm, ja. oh. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. also Ich meine, das kann nicht jeder erzählen, was du Das war ja, Das ist wirklich okay. interessant. Das ist interessant. Ja. Aber es macht wirklich noch Spaß. Also ich meine, wie gesagt, auch, auch das wir zum Beispiel, was ja für mich halt wirklich neu ist, ähm, wenn wir mal ein Auswärtsspiel haben, äh, jetzt da zum Beispiel gegen Nawassel, da bin ich äh, fünf Minuten hingefahren. Also da fährt, da fährt man auch selber hin. weil halt hier innerhalb von Dubai also diese ganze Liga, die geht halt, die geht halt um, um die ganzen Emirate rum, aber die eigentlichen guten Mannschaften ähm, spielen halt eigentlich alle hier in, in Dubai bzw. Abu Dhabi, wobei dahingehend eigentlich Dubai eigentlich noch besser ist. Ähm, von daher die Auswärtsspiele sind dann genau.
0: Wenn du dann durch die Stadt, Stadt, gehst, Stadt gehst, also Stadt. Äh, kennt man dich da? Bist du äh, berühmt? Winken die dir zu oder so?
4: <lacht> Nein, also hier ist der Fokus. Wie gesagt, überhaupt nicht. Hier. Also also kein, kein Mensch erkennt mich. Okay. Also auch jeder der, mich, jeder, der mich, also ist natürlich immer so am Anfang, wenn man sich kennenlernt, so okay, was machst du hier und wie alt bist du und so. Und ich halt sage, ich spiele Basketball halt, dann und ich halt hier in Dubai, dann ist immer die erste Frage, also, also gibt es wirklich Basketball hier in Dubai das mhm. ist halt immer die erste Frage und äh, das ist auch verständlich, man hat noch nie wirklich was davon gehört, aber ähm, ist ja eine vorübergehende Lösung mit, mit der corona situation
0: ja. Was machst du in deiner Freizeit? <lacht>
4: Ja, alles Mögliche. Ähm, hier hat man ja genug Auswahl. Also. <lacht> <lacht> ähm, 12, 13, keine Ahnung. Ähm, Ins Kino ich, gehen, essen gehen, sowas. Ja, alles Mögliche, genau. Ins Kino gehen, essen gehen. Ähm, wir haben sehr guten Anschluss gefunden. Also ich lebe hier mit meiner Freundin zusammen. Ah, okay. Äh, wir haben sehr guten Anschluss gefunden hier. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Deutsche, die hier wohnen. Ähm, und äh, so haben wir dann, wie so, eine, wie so eine riesen deutsche Community, wo wir reingekommen sind, ja, von daher, also, also, halt, also gute Kollegen, mit denen man mittags irgendwie Mittagessen geht ähm, oder abends, keine Ahnung, Mittagessen, Bar, äh, Abendessen, Bar geht oder, äh, oder auch mal irgendwas Größeres, wenn irgendwie ein großes Grillen in der Wüste angesagt ist und dann, und dann fahren alle raus in die Wüste und dann Haut man sich dahin um, um so ein Feuer, also dann halt ums Feuer rum und man sitzt in der Wüste drin. Das hat schon echt gut. Cool. Hm, klingt gut. Ja, ja also, spannend. Also,
0: ja, also das äh, es klingt so ein <lacht> bisschen wie so ein Dauerurlaub mit ein bisschen Sport so ein Robinson Club.
4: <lacht> das ist doch definitiv so, ja. Also, also wie gesagt, wir trainieren relativ viel, aber halt nach dem Training ist halt, äh, also wie gesagt, du kannst halt alles hier machen. Du kannst, du kannst äh, auch, keine Ahnung, als ich angekommen bin, da war es noch sehr heiß. Ähm, aber dann kann, du kannst du bei 30 Grad kannst draußen, kannst draußen am Strand liegen ähm, oder, du, oder du gehst in irgendeine Rooftop bar du hast eine richtig kranke Aussicht und, und trinkst da oben ein Bierchen oder, oder, du, oder du gehst dann rüber ähm, in diese Emirates äh, Mall, da ist direkt dran eine riesengroße Skihalle, da kannst du auch Skifahren gehen, rein theoretisch wir sind fast nicht. Ähm, und da habe ich auch gar nicht viel laut vertrag Aber, äh, <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das also habe ich noch ja nicht gemacht. Aber ähm, direkt oben drüber gibt es dann, gibt's dann wie, so, wie so kleine Stände, Du hast dann die Aussicht, dann, dann raus halt auf diese auf diese riesen äh, ange, angebaute äh, Skilandschaft ähm, und kannst da unten dann klima trinken und, und stehst dann da. Also das, ist, also, keine Ahnung, du, kannst, du kannst alles haben, also mhm. ganz egal was. Verfolgst du denn noch BBL und Euroleague? Ich, ich, weiß, also, ich weiß einiges von BBL, ähm, ich weiß auch einiges über Bamberg. Ah. Ähm, Sie wirklich verfolgen. Äh, also ist halt ist halt immer wieder schwierig, weil weil das mit den Rechten wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist, dass ihr das hinbekommt, dass ich das hier schauen kann ohne VPN.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich schwierig ohne VPN.
4: Deswegen bin ich da ziemlich angewiesen auf mein VPN, dass es funktioniert. Auch bei der Euroleague ist es auch nicht anders. Von daher versuche ich, also halt diese Top-Schauspieler dann schon an. Ich schaue mir sich jedes Spiel an, bin ich ehrlich. Aber halt, äh, ich bin halt immer angewiesen auf VPN überhaupt. Und auch wenn die erste Halbzeit funktioniert hat, heißt es auch nicht, dass die zweite Halbzeit funktioniert. Was halt auch immer wieder scheiße ist, wenn du dann, Entschuldigung, was dann auch wieder schlecht ist, wenn du dann mittendrin bist und, und, dann, und, dann, und dann schmiert das VPN ab und dann mhm. stehst du da. Das ist halt echt blöd.
0: Schaust du denn eher Bayern-München in der Euroleague oder Maccabi <lacht> oder Roter Stein-Belgrad, wenn du die Auswahl hättest?
4: Äh. <lacht> 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 <lacht>
0: Roter Stern, ne?
4: Da muss ich ehrlich sein, Roter Stern. <lacht> <lacht> ja, da ist gerade Trainer zurückgekommen. Ja. Ich spiele spiel immer noch sehr, sehr gute Freunde von mir. Und ähm, also Bayern natürlich auch. Äh, Maccabi, Maccabi auch, aber ist der, ist der, ist der ähm, wie soll ich sagen, ähm, ist die Bindung halt nicht so groß wie der der Mhm. mhm. Wie und die Mannschaft heißt? ist ja auch wieder achtmal gewechselt worden. Also ja. wir hatten ja alleine in der Saison gespielt, da hatten wir ja schon fünf Trainer. Von daher, also seitdem sind wahrscheinlich 20 Trainer da gewesen.
0: Naja, das ist Wahnsinn. Wie gefallen dir dann die deutschen Teams? Also Bayern und Berlin so insgesamt vom Auftreten her? Bist du überrascht?
4: überrascht. nicht, über nein. Also ähm, Trikeri ist wirklich sehr, sehr guter Trainer. Ähm, und äh, wir waren, also waren mir klar, dass der, dass der einiges an, an, äh, an Aufschwung bringt und äh, dass Bayern so gut spielt, wie sie momentan spielen. Ähm, und äh, Berlin bin ich halt froh, dass sie, dass sie immer noch weiterhin mit den jungen Leuten spielen und halt äh, wirklich auf junge Leute setzen. Das, also, das ist echt cool. Und auch mhm. noch viel mit Deutschen spielen. Ähm, und ja, also die Lage, man spielt gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, Mann. Ich,
0: ja. ich, äh, ich, ich sehe dich in der nächsten Saison der Euroleague. Ich sag so, wie es ist.
4: Lass mich cool. Ich bin gerne, Ich Ich, ich mal, das, hier ist, das hier ist ein, ein fit halten.
0: Ja, ich werde mal mit BO Basket mal reden, wo würde ich unterkriegen. Wenn, wenn jemand dann der. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Zack, da wär's. So, das war Mike Zirbis. <lacht> Das war Mike Zirmes. Möglich wäre es und schwupp sind wir wieder eine Stunde. Danke, ciao. Ja, genau. Ja. Ähm, super viel Resonanz auch zum Thema, was wir letzte Woche hatten, äh, Flopping und Schiedsrichter und sowas. Ja, ganz also, an Anne Panther nochmal. Genau. Du hast alles gelesen, okay. Ich habe alles gelesen, es gab auch ein paar Anregungen noch. Ähm, wir sollten auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Ja, zum einen in es gibt die nur, nicht nur zwei Teams, Körny. Und in die unteren Ligen schauen und in den Amateurbereich. Ja, genau. hm. Da bin ich gegen.
1: Ja, ich auch. Aber ich kann um was geht genau?
0: Ja, weiß ich nicht. Dass wir auch uns um die Pro A kümmern. Ja, genau. Und um Dinge, die sich im Jugend- und Amateurbereich abspielen. Okay, wir kümmern uns um die Pro A. Achtung, 30 Sekunden. Die Pro A hat beschlossen, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben wird. Sollte man das auf die Easy Credit BBL anwenden, Xandi? Meine Antwort hm. ist nein, deine. Nein, wieso jetzt plötzlich? Aha, genau. Ja. Somit haben wir uns mit der Pro A beschäftigt und haben auch die Brücke zur BBL geschlagen. <lacht> ja. Das ist gar nicht böse gemeint. Ist Rostock auf
1: Platz 1 mit Coach Bauermann?
0: Äh, nee. Glaube ich gar nicht. Nee, nee. den wir schon ein paar Mal verloren. Also, ich, es ist, ich kann das nicht. Es ist nicht, dass ich mich das nicht interessieren würde, aber es ist zu anstrengend. Es ist einfach 2. zu ist anstrengend, eins. sich noch mit so vielen anderen Ligen zu beschäftigen, als noch BBL und Euroleague. Und wir sollten weniger ja, über die NBA reden, hat ein Hörer geschrieben. Wir reden doch gar nicht viel über die NBA. Das wäre jetzt auch die Antwort. Boah, hast du Brooklyn letzte Nacht gesehen? <lacht> <lacht> ähm, eigentlich reden wir sehr wenig über die NBA und ähm, Trainerausbildung. Ja, also viele Wünsche, viele Hoffnungen. Ich habe hab alles mal so ein bisschen durchgelesen und quer gelesen ja. und mit zwei, drei Sachen angemerkt, die eventuell in den nächsten Wochen noch hier ein Thema werden Könnten, aber ich äh, gebe zu bedenken, dass wir nicht alles aufgreifen können, was ähm. eben sich in anderen Ligen abspielt. Ganz wichtige naja, Sache ich. noch. Ja, ich habe dann auch noch eine Hörerfrage. Ja. Ähm, Einige Hörer haben geschrieben, dass sie jetzt äh, keinen Tiguan mehr kaufen und dafür nur noch Airfryer. Sowas finde ich übrigens super lustig.
1: <lacht> Deutschlands einziger Airfryer-Podcast, hat ich, <lacht> Carlos Kravinklos gesagt. Das fand ich auch ganz
0: nett. Ja, tatsächlich hat Carlos, im, also Markus Gravinkel als Kommentator plötzlich ähm, von unserem Podcast als Airfryer-Podcast gesprochen. <lacht> Den könnten wir sowieso mal anrufen zum Thema Einfach mal die Fresse halten. Ja, yeah. ich habe theoretisch noch vier Minuten. Theoretisch noch vier Minuten? Mm. Wie willst du sie nutzen? Mit Carlos Krawinkel oder willst du sie anderweitig nutzen? Ich habe noch eine Hörerfrage von Xandi D. aus M. Okay.
1: <lacht> oh, eigentlich ist es eine Seherfrage, weil ich sehe dich gerade. Hier, yeah. Hinter dir steht ein Schachbrett. Das ist korrekt, ja. Spannend. Ja. Seit wann spielst du Schach und wenn ja, wie viel und warum? Ich wusste das nicht. Ja, ich habe
0: schon früher, ich habe früher sehr viel gespielt und jetzt mhm. 15 Jahre gar nicht. Und wenn man Queens Gambit gesehen hat, dann ah. will man natürlich, natürlich wieder einsteigen. Hast du es
1: wieder herausgezogen? Und Warst du er, in einem
0: Schachclub? Nee, aber ich hatte tatsächlich einen der ersten Schachcomputer Deutschlands. Natürlich. <lacht> Early Adopter mäßig. Na klar. Okay. <lacht> Okay,
1: vielleicht kannst du es mir mal lernen. Ich kann es nämlich
0: nicht. Ja, ich habe mir dann noch ein 100 Jahre altes äh, Buch als Kindle-Ausgabe geholt, was ich sehr mhm. lustig finde. Der Autor mhm. würde sich wundern, was alles geht heutzutage. Und jetzt sitze ich da <lacht> und ziehe Plida Königsindisch und äh, beschäftige mich damit. Das ja, macht viel mhm. Spaß. Ja. So, also, wir haben schon gehört, der Xandi muss eine kurze Pause machen. Ja, komm, ruf schnell an. Ich rufe ihn mal einfach an, weil der Kind der äh, Herr Krawinkel ist eigentlich ideal geeignet für das Thema unserer heutigen Sendung. Ich sehe schon, du willst es unbedingt durchziehen, gell? Ja, ja. ja. Körny? Carlos, also äh, das, <lacht> <lacht> die Sache ist die, es geht auch ganz schnell, es ist wie beim Zahnarzt, ein Ruck. Ja?
3: Ein Ruck, du bist super. Ja. Hi Sandy.
1: Hey,
0: willkommen in <lacht> Deutschlands einzigem
1: Airfryer-Podcast.
0: Ja, danke für den Hinweis noch on air. Also ich habe mittlerweile, ich glaube, 15 oder 20 Airfryer sind verkauft worden, weil Menschen das in diesem Podcast gehört haben. So viel Rückmeldung bekomme ich. Ja. Du brauchst so hey. einen Affiliate-Link.
3: Ich, ich hoffe, du bist beteiligt.
0: Nee, leider nicht. Du also, kennst mich doch, so, mich viel zu ja, so doof zu.
3: Ja, ja aber du kennst die Menschen, die heutzutage irgendwelche Amazon-Links äh, reinhauen, wo sie dann auch praktisch direkt. Äh, ja, ja, so wie damals das. beim Pokern, ne? Ja, ja. Ähm,
0: da gibt's so, so ein paar Prozent kriegt man dann irgendwie ab. Ähm, du bist halt ein Influencer-Körnchen. Ja. Du musst, musst dich der Realität stellen.
1: 2021
0: Carlos, nennt man das Influencer. Ja, ich bin Influencer, genau. Ja. Carlos, ich habe äh, das Thema der heutigen Sendung, also vermutlich heißt die Sendung einfach mal die Fresse halten. Und, Ach komm. Äh, <lacht> und die Grundidee ist, ein Spiegeltitel aus dem Jahr 2012 mit der Überschrift Die Kraft des Stillen. Können? wie kramst du dann auf diese 2012 Sei doch mal ruhig, Xandi, einfach mal die
3: Fresse halten. Ich merke schon, die Stimmung ist gut. Xandi wurde von dem Thema ein bisschen überrascht, schätz ich ja,
0: also ja. mal. Ja, also mein Einstieg hat er komplett vernichtet. Also den, da, da hat er jetzt noch dran zu knapsen. <lacht>
3: Okay, ich sag ja.
0: Warum haben wir dich wohl angerufen zu diesem Thema? Das, also der weil, weil ich ein
3: sehr stiller Mensch bin, deswegen.
0: Ja, und die Frage ist eben, wir hatten gerade Christian Senkfelder, der sich als sehr, sehr introvertiert bezeichnet. Wie es sein kann, dass jemand, der sehr still ist und sehr, also wenn du möchtest, schneide ich die nächste, den nächsten Satz auch raus aus dem Podcast, <lacht> der Podcast, der sehr introvertiert lebt, so wie du. Also du lebst ja nicht introvertiert, aber du bist halt recht ruhig. Wie wird man ja. das, warum wird man dann Kommentator?
3: Oh, Kearney, das ist eine äh <lacht> ganz einfache Frage. <lacht> ganz, ganz, ganz einfach, einfach. Wie sagt der Amerikaner so schön, aus der Liebe zum Spiel? Ah. Aus dem Außerdem bin ich vielleicht als, <lacht> man, man kann es, glaube ich, auch einfach so beschreiben. Mein Sportler-Ich und mein persönliches Ich, sind zwei verschiedene Ichs. Oh, Persönlichkeitsspaltung. Oh, Persönlichkeitsspaltung, vielleicht auch so. Das heißt, du bist also aggressiver Sportler gewesen? Sagen wir so, es gab äh, Momente, als ich noch aktiv Basketball gespielt habe und ich vom Feld gegangen bin und mich geschämt habe für die Person, die die letzten 36 Minuten da auf dem Feld <lacht> gestanden hat. <lacht> Das waren aber in der, in der ganz, ganz heißen Phase so. Also das, daran merkt man, wie sehr die Persönlichkeiten auseinandergehen. Mhm. Und äh, in Richtung Sport war ich halt schon immer ähm, ganz anders. Also lauter, ja. ähm, erzähl, ähm, erzählfreudiger. Trash-talkiger
0: mäßig einfach so ein bisschen. Meine,
3: meine Schwiegermutter, Gott hab sie selig, als sie mich damals kennengelernt hat, hat gesagt, zu meiner Frau... Und der ist wirklich Kommentator.
0: <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor.
3: <lacht> Wie, der spricht für Geld. <lacht> genau. Also den solltest du besser nicht heiraten.
0: <lacht> ah, herrlich. Carlos, das war's schon. Kurz und schmerzlos. Der
4: Xandi, <lacht> ja, sehr hat, nämlich, gut. Der,
0: der Xandi hat einen äh, Tagesplan, das ist der Wahnsinn, was der wettbewerbt. Ja, schön,
3: wenn Xandi Pläne hat. Äh, sehr gut.
0: Also deswegen müssen wir. Deswegen sind wir auch um 9.31 Uhr schon fast durch mit dem ganzen Bums hier. Ja, nee,
1: das cool. ist aber eher so, weil Körny, ich glaube, nächste Woche schlägt er dann vor, ja, 7.30 Uhr, äh, fangen wir an. Das wird irgendwie jede Woche früher. <lacht>
3: Na, ja. Sandy, Augen auf, bei wem du dich mit ins Bett legst. Oha. Oha, Oha. Ja. genau. Thema. Also Körny, Körny ist halt früh aufsteher, das wissen wir doch alle.
0: Das wissen wir, das wissen ja. wir, das wissen wir. Da, da bist ja. du die letzten
3: Jahre ja, gut ja. rumgekommen.
0: <lacht> Salami-Taktik, das wird jede Woche 10 ja. Minuten früher. <lacht> Carlos, alles klar, leg dich wieder hin. Cool. Grüße an die Isa und wir hören uns. Machen wir so. Jo, ciao. So, zack, bumm, Xandi, jetzt Already, zu dir. Was machen wir? Jetzt zu dir. Das zu Thema der heutigen Folge. Ja. Warum sitzt du an einem Podcast-Mikro, obwohl du ein introvertierter, stiller Mensch bist? <lacht> Ich
1: finde das immer so schön, wie du mit deinem Dampfhammer, mit deinen Persönlichkeitseinschätzungen ähm, einfach davon ausgehst, dass das so ist.
0: Du bist nicht ruhig und still?
1: Es kommt darauf an wann.
0: Bist du laut? Nee, ich kenne
1: dich nicht laut. Aber extrovertiert hat er da nicht unbedingt mit Lautstärke zu tun. Auf jeden ja. Fall, die Eindimensionalität, da, aber ich weiß, wir, wir, <lacht> da diven wir dann auch ganz deep. Ja, <lacht> deal with it. Ähm, <lacht> äh, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch Dinge dazwischen. Ja, das ist mein, da, da habe ich ein Problem mit. Das weiß ich eben. Bei dir gibt es dann halt nur introvertiert oder eben extrovertiert, aber mhm. das ist mir zu wenig, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Okay, also du würdest dich als Mittelding bezeichnen. Und du musst ja, genau. jetzt auch. Sorry! Du musst auch jetzt in deinen, in deinen Termin Ich muss wirklich mal einen Termin
1: ähm, Soll ich einfach nochmal anrufen <lacht> Wir setzen das fort Ja genau, ja?
0: mach doch mal deinen Termin Und dann machen wir hier weiter
1: Ja okay Angesetzt für eine halbe Stunde und ich bin schon drei Minuten zu spät Bis gleich Zack Zack.
0: So, da ist der Xandi aus seinem Call zurück <lacht> Wir haben gerade wieder was gelöscht Ja, weil es keinen Sinn macht Also wir haben uns hier jetzt gerade über Fußball unterhalten Das haben wir gelöscht und das bringt es einfach nicht. Ich du anders, dich über Fußball Ja, du hattest mich auf den Weg gebracht, ich, was ich denn gegen die Pro A hätte. Ich habe nichts gegen die Pro A. Ich wollte nur sagen, es übersteigt meine Möglichkeiten, mich auch mit den Ligen Pro A abwärts zu beschäftigen. Ich liebe trotzdem alle Mannschaften und alle Spieler in der Pro A, Pro B, Pro C <lacht> bis Pro P. Also, ja, genau. Also
1: irgendwann, da fehlt dann auch die Zeit, noch eine Liga zu schauen, Sorry. Geht gar ähm, nicht. Also nee, Allein geht. Euroleague ist schon ein Wahnsinn. Ja, eben. Also eben. Wahnsinn. Ja. Also dass wir da nicht noch über Pro A Pro B und am besten noch äh, Oberliga, Regionalliga sprechen. Einfach nur mal ein großes... Sorry! Nee.
0: Ganz ernst. Nee. Ja, nee. also wir sind zwar die Zeit, höchste Institution, wie Xandi das immer so schön sagt, in Sachen Basketball, aber wir können nicht manchmal über die Un... Untiefen ist auch ein doofes Wort in dem Fall, aber über viele Dinge sprechen, Unterbau. im Unterbau sprechen oder im Amateurbereich oder im Jugendbereich wenn ja, ist halt schwierig oft von der Zeit und vom, von den Möglichkeiten her. Hm. So, was haben wir noch auf der Matte in dieser Woche? Ist das die chaotischste Folge aller Zeiten? Ja, weil wir nicht wissen, wie lang der Zirbis geworden ist. Die Sache ist der ist aber die, jetzt schon vorher eingefügt worden, de, oder? Ja, und vor allen Dingen mhm. habe ich mit Herrn Zirbis ja vor zwei Wochen erst gesprochen. Im, ja. Sag ihm ganz schöne Grüße, bitte. Im Rahmen von Was macht Zirbis. eigentlich? unserer legendären Kolumne in Kurzzeit Live spielen mhm. und habe dort ein halbstündiges Interview geführt und mhm. ich weiß jetzt nicht, wie lange das geworden ist, was wir vorhin eingebaut haben, <lacht> haben weil es ja noch gar nicht geführt wurde, aber der Kerl hat einfach extrem viel zu erzählen da in seiner Wüste. Ja. Das ist halt echt super lustig. Ja. Er lebt ein komplett anderes Leben als, als du. und als, ich. <lacht> als, als ich. Okay. Aber sehr ähnlich wie du. Nee, nee. Komplett nee, nee, anders. Auch nicht. Als, also ganz anders
1: als wir. Ganz anders. Ja. allein durch die klimatischen Bedingungen und äh, gesellschaftlichen Dinge, die ja dort also der Vermute ich jetzt mal.
0: Wo ist er denn genau? Er ist in Dubai. Okay. Und er spielt okay. dort für eine Mannschaft, die ja, vielleicht, das kann ich ja vielleicht als Nachklapp zum Interview noch dazu fügen, die in unterschiedlichen Ligen spielen. Also die spielen einmal da in den Emiraten. Mhm. Und wenn die dann irgendwas gewinnen, also sie haben allein irgendwie drei Cup-Wettbewerbe oder sowas, dann spielen mhm. die noch in so einem, in einer Liga- vor der Orient so ungefähr. Und dann gibt es auch noch eine asiatische Liga, wo sie mitspielen können, wenn sie jeweils vorher irgendwas gewonnen haben. Also ein totales Durcheinander. Aber mhm. ähm, spannend in jedem Fall. Also er hat irgendwann mal aufgegeben, hat er erzählt, zu fragen, was ist das eigentlich für ein Wettbewerb, in dem wir heute Abend spielen. Sondern er spielt einfach. <lacht> spielen die gerade mit Zuschauern? Bitte? Nee, 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 keine Zuschauer. nee, nee, keine Zuschauer. Aber er sagte. Ähm, selbst wenn es kein Corona gäbe, würde das wahrscheinlich an der Situation mit den Zuschauern nichts ändern. Der Besitzer. Kleine Hallen, gell? ja? Ja, da geht niemand zum Basketball. Der Besitzer Aha. hat einfach irgendwann entschieden, das ist scheich sowieso, dass er gerne einen Sportverein hätte. Dann hat er da einen Komplex hingebaut mit einem Schwimmbad und mit einer Halle und mit einem Fußballplatz mhm. und hat halt diese, ähm, ja, diese Areale mit Vereinen gefüllt. Mhm. Also. Du kannst Und diese Vereine spielen dann in irgendeinem Profikonstrukt gegeneinander. Also es ist für, unsere, für unser Verständnis von Vereins- und Teamsport, Mannschaftssport oder eben auch Profisport ein total Witz. Aber mei, mhm. in 20 Jahren haben die vielleicht auch eine gewisse Tradition oder haben irgendwie was entwickelt, aber momentan ist das natürlich alles sehr, so wie diese ganzen künstlichen Inseln da, alles sehr stark konstruiert. Ja. Ja. Konstruiert ist auch dieser Podcast. <lacht> ja, der ist konstruiert aufgrund der Tatsache, dass wir mit der Mannschaft sprechen, die eben äh, einen sehr strikten Terminplan haben in dieser Woche in äh, Montenegro in ihrer Bubble. So, das heißt, wir sind durch. Xandi muss zum nächsten Call.
1: Ja, also ich versuche natürlich immer alles, um diese Aufnahmeslots, die du mir zuteilst, herumzubauen. Ich denke, nächste Woche 5.15 Uhr. Ähm, kannst du da, kommt dann als Nachricht. <lacht>
0: Ja, also tatsächlich wurde uns das heute vorgegeben, weil es wird früh trainiert bei der Nationalmannschaft und äh, Chris Sengfelder war einfach nur vor, bis 9 Uhr oder ab 9 Uhr für einen kurzen Slot zu erreichen. So, also in diese Woche Nationalmannschaft schauen und natürlich Euroleague schauen. Auch das gibt es am Freitag. Sowohl Alba spielt, als auch der FC Bayern spielt am Freitag. Samstag Nationalmannschaft, Montag Nationalmannschaft und Dienstag dann wieder vermute ich mal, die Abteilung Basketball. Vermutest du?
1: Ja. Aber was werden wir sprechen? Du wirst es mir sagen. Über die
0: Nationalmannschaft vielleicht.
1: <lacht> Oder, Stimmt.
0: Ja, vielleicht macht der Senkfelder wieder so ein Riesenspiel.
1: 31 und 17. Sehr schön. Ansonsten haben wir sicher sehr viel vergessen. Was das war, bitte an Abteilung Basketball. Wie wird die Folge heißen, König? Einfach mal die Fresse halten. <lacht> okay.